0: Diese Episode wird dir präsentiert von Brain Effect. Brain Effect ist das junge, sympathische Berliner Startup von dem mehrfachen Bio 360 Gast Fabian Völsch. Ich möchte dir heute von dem Produkt Recharge erzählen. Recharge richtet sich an Sportler, die alles aus ihrem Körper herausholen wollen, aber auch wissen, wie wichtig die Regeneration ist. Recharge ist ein Getränk in Pulverform, das in Zusammenarbeit mit dem Sportwissenschaftler Dr. Ingo froh böse entwickelt wurde. Es enthält wichtige Aminosäuren, Zink, B-Vitamine, Grüntee-Extrakt, Ashwagandha und vieles mehr. Es schmeckt leicht nach Zitrone und bringt dich gleich nach dem Workout wieder in Topform. Und das Beste ist, als Hörer von Bio360 bekommst du auf Recharge und die anderen Produkte von Brain Effect satte 20% Rabatt mit dem Gutscheincode BIO360. Folge dem Link in der Beschreibung oder in den Shownotes. Und du tust nicht nur dir etwas Gutes, sondern unterstützt auch noch diesen Podcast und hilfst mit, dass es ihn auch in Zukunft noch geben wird.
1: Bio 360. Zurück ins Leben. Komm mit mir auf eine Reise. Eine Reise zu mehr Energie und fantastischer Gesundheit. Ich möchte dir das Wissen und den Mut vermitteln, den ich gebraucht hätte. Als ich ganz unten war. Dabei will ich dir helfen, wieder richtig in deine Energie zu kommen. Zurück ins Leben.
0: Hallo, ihr Lieben, und herzlich willkommen zu Bio 360. Mein Name ist Unkas Gemmicker und ich unterhalte mich mit Dr. Anfred Lohninger über das Thema Herzratenvariabilität. Hallo, Alfred. Hallo, Unkas. <lacht> Schön, dass du hier bist, im zweiten Teil mit mir. Und wir sind ja schon tief im Thema, ähm, haben uns über das autonome Nervensystem unterhalten. Und was ich noch gerne mal wissen möchte ist, wie ist das eigentlich physiologisch aufgebaut? Wo sitzt das eigentlich?
2: Ja, äh, wir mit dem Sympathikus an, äh, der, der uns so leisten lässt. Äh, das ist eigentlich relativ einfach. Äh, der sitzt im, im Rückenmark äh, und ist so wie eine, wie eine Strickleiter angeordnet im, im Rückenmark und kommt dann äh, aus dem Rückenmark äh, raus und äh, verzweigt sich dann im, 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 im Organismus. So kann man sich das ganz einfach vorstellen. Also der hat so einen, einen ganz einfachen direkten Weg und äh, ist auch sehr, äh, dominant, weil sich der siebenfach verzweigt dann einem Rezeptor und zum Endorgan. Also der hat, kann man sagen, mehr Kapazität zu leisten als der äh, Parasympathikus. Noch dazu ist sein Überträgerstoff das Noradrenalin und äh, das äh, muss, wenn es aufhören soll zu wirken, wieder aufgenommen werden über den sogenannten präsynaptischen Spalt äh, und deswegen ist der Sympathikus wesentlich stärker und länger wirksam als der Parasympathikus, was sein Überträgerstoff ist das Acetylcholin. Und da gibt es eine Esterase, die das augenblicklich äh, zum Verschwinden bringt und auflöst, so wie eine Säure eine starke Lauge neutralisiert. Das ist von der Natur so eingerichtet, damit wir äh, möglichst rasch äh, davonlaufen können, wenn es gefährlich wird, kann man sagen. Und die Anatomie des Parasympathikus ist äh, sehr faszinierend, äh, weil der Kern des Parasympathikus und seines Hauptanteils, des Nervus vagus, äh, einer der zwölf Hirnnerven, der sitzt ganz gut beschützt äh, da im äh, Stammhirn. Das heißt, äh, am Übergang äh, vom Gehirn ins, ins Rückenmark, in der Gegend, äh, wo der größte Schutz da ist, äh, also weit weg vom Großhirn, ganz, ganz äh, zentral, damit da ja nichts passiert. Und der heißt Vagus, weil seine Fasern vagabundieren. Die gehen von diesem äh, Kern im Stammhirn äh, über den Kopf und das Gesicht und den Rachen über die Speiseröhre auf der einen Seite runter bis in den Magen und den gesamten Darm bis zum letzten, bis zum letzten Eck des Dickdarms, da hört dann auf, und auf der anderen Seite äh, über die Luftröhre und die Bronchien und die Lunge und äh, das Herz und dann natürlich auch äh, alle anderen wichtigen Organen wie Leber, Pire, Bauchspeicheldrüse. All das versorgt dieser vagabundierende Nerv. Und der Parasympathikus hat dann noch ein zweites Zentrum und eine zweite Herkunft. Das ist äh, das Kreuzbeingeflecht oder medizinisch Plexus sacralis. Das sind auch Fasern des Parasympathikus, die dann den Rest des Dickdarms, des Enddarms und das gesamte kleine Becken versorgt und auch unsere Sexualorgane
0: und der schlängelt sich ja so durch den ganzen Körper eigentlich durch mir hat das mal ähm, ja so eine heilpraktik hat mir das mal erklärt und hat mir so den ganzen den ganzen Pfad sozusagen aufgezeichnet und äh, da habe ich dann schon gemerkt da sind relativ viele Systeme die bei mir zu irgendeinem Zeitpunkt vielleicht mal nicht so ganz gespielt haben sind da noch betroffen und deswegen haben wir dann an diesem Vagus ähm, gearbeitet und äh, ja das, das ist also ein sehr umspannendes Netz sage ich jetzt mal da ist da kommt vieles zusammen und äh, ja das zeigt ja auch, wie, 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 wie unglaublich Dinge miteinander verbunden sein können im Körper.
2: Alles ist mit allem verbunden, warum nicht auch in unserem Körper und die Funktionalität und die Botschaften, die da ablaufen, sind ja nicht so unikausal und unilateral, wie wir uns das vorstellen, so mit Ursache, Wirkung und Rezeptor besetzen und dann passiert was oder nicht. Das läuft ja alles viel intelligenter und rascher und besser und, und selbst gesteuert. Und das Leben ist keine Einbahn und auch der, das autonome Nervensystem keineswegs, weil die Funktionalität ist das eine, aber die Rückmeldungen sind das andere. Und allein man sich vorstellt, welche Macht und welche Potenzial äh, in kleinen Becken steckt und wie mächtig Sexualität ist und wie gestört sie sein kann und wie sehr man mit Biofeedback arbeiten kann bei Inkontinenz oder bei anderen Dingen. Äh, es läuft immer in, in alle Richtungen. Und es gibt ja äh, noch einen dritten Anteil des autonomen Nervensystems, den wir da jetzt vielleicht äh, unbedingt auch erwähnen müssen, weil er ganz, ganz mächtig ist und in Zeiten wie diesen äh, noch wichtiger wird und Gott sei Dank auch endlich wahrgenommen wird. Und das ist unser Bauchhirn. Das ist unser enterisches äh, System. Äh, wir haben nämlich eine Ummantelung unseres gesamten Darms mit einem Nervengeflecht, dessen Nervenknotenpunkte, Synapsen zahlreicher sind als die im Gehirn im zentralen Nervensystem. Das muss ich auch einmal zu Ende überlegen und die berechtigte Frage stellen, ob das notwendig ist, damit unser Darm funktioniert und sich, sich seine Peristaltik bewerkstelligen kann, das wird es wohl nicht sein, das ist zu simpel. Es ist eher dafür da, dass äh, Informationen aus der geografischen Gegend unseres Bauchraums äh, nach oben gelangen und unser zentrales Nervensystem beeinflussen. Das ist das eigentlich äh, Tolle und das ist eben der dritte Anteil des autonomen Nervensystems. Das ist willentlich nicht beeinflussbar, weil man es jetzt einmal fertig denkt, äh, die Macht des Bauchhirns äh, overruled eigentlich und bestimmt, was im Großhirn letztlich passiert. Und wenn man jetzt da weiter denkt, dass es ja bewiesen ist, dass man sich nicht nach dem dritten Date verliebt, sondern in der ersten Zehntelsekunde, wenn dann die Traumfrau oder Traummann den Raum betritt, dann ist das auch nicht rational äh, irgendwo gesteuert, sondern das passiert über die sofortige Wahrnehmung und über das Bauchgefühl, das uns eigentlich im Grunde genommen lenkt. Und das hat sehr wohl eben auch ein anatomisches
0: Substrat. Bevor mhm. wir jetzt noch auf die praktischen Aspekte wirklich dann noch eingehen, ein paar Geschichten würde ich noch gerne ansprechen. Wir hatten eben schon mal die Atmung so ein bisschen angesprochen, Rit Rhythmik. Ähm, war, ich hatte gesagt, ganz im ersten Teil, äh, die Atmung ist das einzige Instrument, wo wir tatsächlich auf dieses autonome Nervensystem irgendwo Einfluss äh, üben können, denn wir können tatsächlich da ähm, ja äh, den, den Sympathikus beziehungsweise den Parasympathikus aktivieren bzw. verstärken. Ähm, was hat es damit auf sich? Wieso äh, gibt es da so dieses, dieses, ähm, dieses Instrument der Atmung? Was hat das für eine Bedeutung?
2: Die Atmung ist das, das faszinierendste und mächtigste Instrument überhaupt. Ohne Atmung können wir nicht leben. Selbst Taucher schaffen das nur wenige Minuten. Und es ist irgendwie wie, wie mit dem Schlafen. Ja? Also jeder kann es, äh, keiner weiß wie es geht. Es gibt Atemschulen, es gibt Atemtrainings, äh, es gibt Atemgymnastik. Äh, wenn einem die Luft wegbleibt, ist es ganz furchtbar. Ersticken ist ganz entsetzlich. Jeder fürchtet sich davor. Das Leben beginnt mit dem ersten Atemzug und endet mit dem letzten Ausatmen. Und äh, jedes kleine Kind atmet richtig. Stellt euch vor, jetzt ist äh, hoffentlich dann wieder Sommer. So ein sechs Monate altes Kind. Kind, kann noch nicht laufen, aber ist gut vergnügt und liegt dann in seinem Bettchen, vielleicht im Schatten unter einem Baum, keine Decke drauf, weil es schön warm ist und das Stampelhöschen ist schon etwas eng, weil das Kind wächst und liegt am Rücken und schläft tief und fest. Beim Einatmen, wenn man beobachtet, denkt man, der Bauch platzt jetzt gleich, so wölbt sich der vor und streckt sich. Und beim Ausatmen äh, jetzt verschwindet er unter der Matratze. So große Atmexkursionen hat äh, so ein kleines Kind. Das kann es einfach. Und das hat auch einen starken Vagus. Und dann äh, wird das Kind heranwachsen und kommt in die Kita und hat dann seine ersten furchtbaren Erlebnisse und kommt dann in die Schule und in den Job und wird gemobbt und hat eine furchtbare Beziehung und atmet nur mehr ein bisschen an den Lungenspitzen, aber weit, weit, weit weg von dem, was äh, dieser Mensch vor Jahren äh, noch als Säugling gekonnt hatte. Man kann das Atmen verlernen und man kann es auch wieder erlernen und der entscheidende Punkt ist nicht das Einatmen, sondern der Parasympathikus wird aktiviert in der Atempause, die es physiologischerweise gibt und vor allem im Ausatmen. Und das ist eine Metapher für Gesundheit und fürs ganze Leben. Es geht immer ums Loslassen. Und auch das Wesen unserer Zeit äh, verunmöglicht es, vielen Menschen loszulassen, weil Loslassen geht nur mit Vertrauen und die Welt wird mit Angst operationalisiert und Vertrauen äh, schwindet immer mehr. Und wenn ich an meine Hunde denke, wenn die sich äh, hinlegen und zufrieden sind, die legen sich auf den Boden und machen und atmen aus. Und Leben heißt sterben lernen. Und das letzte was wir tun, ist ausatmen und das hat mit Loslassen zu tun. Das kann ich nur, wenn ich Vertrauen habe, deswegen, und das könnt ihr selber beobachten, wenn ihr äh, einen Partner habt äh, und euch dabei wohlfühlt und zusammen seid und gestreichelt werdet oder streichelt, dann fällt es unheimlich leicht und es ist ganz, ganz automatisch, dass man gut ausatmet. Und deswegen ist das ausatmen können und das loslassen können, so wichtig. Und es ist eigentlich zynisch, wenn man jemand, äh, der nicht atmen kann, weil er Schmerzen hat oder Angst oder depressiv ist, dann äh, in eine Atemstunde schickt. Äh, ich habe mich gefälligst, um die Grundbedürfnisse und die Grundstörung zu kümmern, warum äh, dieser Mensch jetzt Vielleicht depressiv ist oder Angst hat und mal das aus dem Weg räumen, und dann wieder auch wieder atmen können.
0: Hm. Ja, wobei, ja, viel, das, man kann ja alles von beiden Seiten angehen. Ich bin Freund davon, das auch immer von beiden Seiten dann gleichzeitig zu tun, weil die Systeme greifen ineinander. Ähm, in meinem neuen Buch übrigens, da habe ich ein ganz einfaches, das ist ein kleines Kapitelchen, aber das, da beschreibe ich die 478-Atmung und das ist genau das. Ähm, Siebenmal, sieben Schläge sozusagen oder Zeiteinheiten, die Atmung anhalten. Acht, ähm, langsam ausatmen. Und äh, das ist einfach eine parasympathische Aktivierung. Und das merkt man auch sehr, sehr schnell, wie man da wirklich zur Ruhe kommt.
2: Da darf ich einhaken, weil du sagst, äh, beide Seiten, das ist ganz, ganz wichtig. Danke auch für den Hinweis. Ähm, ähm, das Kind kann atmen mit, mit, mit sechs Monaten und dann auch noch darüber hinaus. Das heißt, die Zellen erinnern sich äh, und äh, der Organismus hat das schon gelernt. Wenn man ihn dazu verführt, sich daran zu erinnern quasi, dann äh, kann das wieder. Ja? Wir haben die Erfahrung, dass äh, beispielsweise die, die Sympathikus-Reduktion, ja, das Entspannen-Können, äh, das ja die Voraussetzung ist, auch um, um sich fallen lassen zu können, und, und, und gut zu atmen, äh, manchen verkopften Menschen wahnsinnig schwerfällt und für die ist der Zugang über den Körper mit Akupunktur oder Shiatsu oder anderen Techniken natürlich verbannt, weil sie sich dann quasi zerebral äh, überlisten und, 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 und die Ratio, und die Kognition umgehen, und um dann wiederum auf den richtigen Pfad zu kommen. Da hast du völlig recht.
0: Ja. ja, ich habe das deshalb auch äh, erwähnt, weil ich in meinem neuen Buch, ich äh, jetzt nochmal, sorry, Zurück ins Leben, äh, das ganze erste Kapitel, da geht es um das Thema Atmung und da zeigt sich halt auch aus, äh, aus meiner persönlichen Erfahrung heraus auch, dass es, äh, dass die schlechten Le Lebensstilfaktoren, also ist unsere gesamte Geschichte sozusagen, uns dahin bringt, immer schlechter zu atmen. Aber wir können auch viele andere Dinge über die Atmung, und natürlich sollte man alles machen, das ist ja das, was ich eben gesagt habe, äh, über die Atmung auch einige Dinge im gesundheitlichen Bereich wieder äh, verbessern, indem man lernt, besser zu atmen und das äh, Atemzentrum im Gehirn einfach neu programmiert. Ich ne
2: Atmung und Gehirn, ja, das ist auch ganz was Zentrales. Ich durfte von den, von den Mönchen in der chinesischen Medizin Ausbildung lernen, dass die Atmung die Gedanken steuert und die Gedanken die Atmung, und wenn man gut ist, nicht mehr weiß, er wen steuert, aber natürlich lenkt man mit der Atmung und mit seinem, mit seinem Geist, sein sein Qi, seine Energie und kann damit, wenn man es kann, die unglaublichsten Dinge vollführen. Und da sind wir bei einem interessanten Punkt, zu dem wir vielleicht noch kommen werden, nämlich die die Wechselwirkung an dieser Systeme, Zentrales Nervensystem und und andere, und wie man da wie man da eingreifen kann. Das ist eine, eine faszinierende Welt, die in die, die Medizin ähm, noch nicht wirklich eingedrungen ist.
0: Ja, können wir da sofort im nächsten Punkt drauf kommen. Ich will schon so zum zweiten Mal. Ich habe eine ne Idee, dass du vielleicht eine Antwort hast. Ähm, warum können ähm, Asiaten so unglaublich gut einschlafen? Ich, ich in China, aber nicht nur in China, auch in Indien, die stehen, im Bus können die stehen schlafen. Ja, ich habe bei den Olympischen Spielen gearbeitet in, in, in Beijing 2008. Da kommt man dann in so einen Raum rein, dann sind da 14 Leute, davon sind 13 mit dem Kopf auf dem Tisch. <lacht> die schlafen einfach ein, einfach so. Als früher der Ikea aufgemacht wurde in Peking, da haben die dann auch da geschlafen in der, in der Sitzgruppe am in der, in der, in der Esstisch und so weiter. Ähm, ich kann mich auf den Kopf stellen, da muss ich äh, drei Tage lang zwei Stunden geschlafen haben und dann kann ich vielleicht eine Siesta machen. Wieso, ähm, wieso gibt es da so, so kulturelle Unterschiede? Es gibt Menschen auch natürlich in Europa, ganz klar kenne ich welche, die schlafen überall ein, die setzen sich ins Auto, sind sofort weg, setzen sich in Zug, sind sofort weg. Wieso kann ich das nicht?
2: Verwirklichung durch Wiederholung. Ein kleines Kind kann das, kann das auch, ja, das kann in der Sekunde wach und leistungsfähig sein und dann auch wieder runterfahren. Das schwingt in einer enormen Amplitude. Und äh, die äh, Asiaten im Wesentlichen haben äh, ihre, ihre Übungen und ihre Exerzitien, und dazu gehört eben auch dieses Runterfahren können. Dieses Runterfahren können kann man genauso trainieren wie das Hochfahren. Wir haben bei uns eine Kultur, hochgefahren zu bleiben. Ja, der Abstand zwischen Schulter und Ohr bleibt immer minimal und wir sind angespannt. Das ist natürlich eine, eine, eine furchtbare Entwicklung und die Asiaten sind geübt darin, ihre Atmung, und ihre Bewegung zu kontrollieren, weil sie von im Regelfall von der Großmutter äh, mitbekommen, welches Essen wann wofür geeignet ist äh, und auch welche Gedanken und Verhaltensmuster wann wo geeignet sind und zur Grundausstattung gehört eben sich lenken zu können und nicht nur zu aktivieren, sondern auch in die Regeneration zu gehen und abschalten zu können. Es geht viel über die Atmung und über, über andere Dinge und wenn man es trainiert hat und kann, dann äh, ist es so. Und wie du sagst, es gibt auch bei uns auch durchwegs erfolgreiche Menschen, die äh, einfach wegschlafen in langweiligen Meetings. Äh, nicht, äh, um die anderen zu missachten, sondern äh, aufgrund einer einer vegetativen Autoregulation, wo das dann wo das dann einfach passiert, wo dann der Organismus auch Möglichkeiten nutzt und äh, ein Erklärungsmodell, warum äh, diese Techniken wie Qigong oder Yoga äh, so wirksam sind, liegt in der Tatsache begründet, dass ja, wir nicht nur unseren Herzrhythmus haben, sondern jede Zelle in uns rhythmisch organisiert ist. Ja, dann der Medizinnobelpreis 2017 wurde für Chronomediziner vergeben, die die innere Uhr weiter entschlüsselt haben. Und mittlerweile weiß man, dass nicht nur unsere Sekretionsprofile der Hormone oder unser Stoffwechsel, unsere Fortpflanzung, unser Herzschlag, unsere Atmung, unsere, unser Liedschlag rhythmisch organisiert sind, sondern wirklich jede unserer Körperzellen ihren Rhythmus hat. Und jetzt muss man sich die Frage stellen, wie funktioniert das und wer gibt den Rhythmus vor? Das kann es nicht geben. Es ist zum Teil von außen gesteuert über das Tageslicht, ja, über den Nucleus suprachiasmaticus im Gehirn, der so als Dirigent gehandelt wird, aber eigentlich laufen diese selbstorganisierten Rhythmen wie ein riesiges äh, Jazz-Orchester, das äh, einfach unheimlich doll groovt und äh, einem großen Ganzen folgt, das jeder in sich trägt und selbst selbstorganisiert Dafür sorgt, dass die Abläufe so sind, wie sie sind. Und wenn diese Abläufe gestört werden, vor allem durch unseren Lebensstil, durch unseren Overload an äh, auditiven, visuellen Eindrücken und an der, der Deprivation von ähm, guter Ernährung und so. Es hat ja alles seine, seine Resonanz und seine, seine Schwingung. Und wenn das dann ins Chaos stürzt, dann äh, kommen wir immer mehr in Probleme, weil die natürliche Ordnung nicht mehr läuft. Wenn wir haben zu viel Ordnung, ist starre. Zu viel Chaos ist äh, zwar Regulationsfähigkeit, aber kann dann auch ins Verderben stürzen. Und dieses Pendeln innerhalb äh, einer gewissen Ordnung, die immer noch Steuerbarkeit ermöglicht, Steuerbarkeit ermöglicht, ist eigentlich der Schlüssel. Und jede Nacht wird das wieder hergestellt, weil sich dann Atmung und Herzschlag synchronisieren. Mit Einmal-Ein- und Ausatmen gibt es vier Herzschläge und das geht dann über die Blutdruck- und Durchblutungsrhythmik und die Hirnströme, indem dem Vielfache in unser rhythmisches Geschehen sich wiederum in, in diese Selbstorganisation bringen. Und alle Rhythmen sind äh, dem, der willentlichen Steuerung nicht zugänglich, sondern das passiert einfach. Aber zwei gibt es, die wir bewusst steuern können. Das eine ist eben dieser Königsweg der Atmung, unser Atemrhythmus, die Atmung direkt beim Herzen gelegen, das Herz als stärkste elektromagnetische Kraftquelle. Beide zusammen haben einen unheimlich hohen äh, physikalischen Wirkungsgrad äh, auf, auf die anderen Systeme. Und zum Zweiten können wir unsere Bewegung willentlich steuern. Und Qigong, Yoga, oder Taketina, eine, eine, eine Form eines Freundes Leinhard Flattischler, verbindet Atmung und Bewegung und deswegen ist das so mächtig. Es ist auch deswegen äh, so wohltuend, in seinem Rhythmus, in seinem Atem- und Gehrhythmus in der Natur zu gehen. Nicht mit Stöpseln im Ohr, sondern vielleicht in Stille im Wald zu sein. Und in Resonanz mit dem Wald und seine eigene Resonanz da nicht nach auszurichten, weil die Natur heilt. Und der Zugang über den Rhythmus und über die Resonanz mit Good Vibes, ja, nicht mit schlechten Nachrichten und schlechtem Essen, sondern mit hochwertigem, schönem, weil Ästhetik heißt auch Wahrnehmung des Schönen, hat einen gesundheitsförderlichen Einfluss. Und wenn ich das nicht starr über mich ergehen lasse, sondern eben auch mit guter Atmung und guter Bewegung, dann sind die Selbstorganisations- und Selbstheilungskräfte sehr, sehr dankbar dafür.
1: Mhm.
0: Sehr schön. Ich sehe schon, wir kommen nicht mehr zum praktischen Teil, weil es zu schön ist, mit dir zu philosophieren und über den Menschen zu sprechen und wie wir eingebettet sind in den Kosmos. Du hattest eben angesprochen, du wolltest doch gerne über, da habe ich dich unterbrochen quasi, über Wechselwirkungen auch vom zentralen Nervensystem und anderen Systemen sprechen. Deine Bühne.
2: Ja, das ist etwas, wir, wir beschäftigen uns ja als, als Gesundheitsbildungseinrichtung damit, was ist Gesundheit, wie kann man sie messen und verbessern und als Mediziner ist man ja darauf trainiert herauszufinden, was verursacht Krankheit und was läuft da ab, aber um Gesundheit kümmert sich keiner und äh, dann haben wir geforscht und identifiziert, dass es eigentlich gar nicht so viele, aber dafür mächtige Hebel gibt, die Gesundheit bewegen. Und das, da haben wir ja schon einige genannt. Das ist unser zentrales Nervensystem. Der Wille kann Berge versetzen. Man, man kann sich alles einbilden. Es gibt sogar gute Studien über chirurgische Scheinoperationen, wo Beispielsweise zwei Gruppen von, von Patienten, beide mit 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 also in bildgebenden Verfahren festgestellten äh, Schädigungen äh, im Kniegelenk, Knorpelschäden. Äh, und äh, die eine Gruppe wurde eine Gelenkspiegelung, eine Arthroskopie durchgeführt und die Knorpel geglättet und gespült und wieder sauber gemacht. Und bei der zweiten Gruppe hat man nur die zwei typischen äh, Hautschnitte gemacht und wieder zugenäht, aber nichts im Kniegelenk. Und äh, bei der Kontrolluntersuchung beider Gruppen hatten beide äh, eine signifikante Verbesserung ihres Beschwerdebilds. Die einen durch Einbildung und die anderen durch Einbildung und durch Manipulation oder durch wo, woher auch immer. Ja. Also das ist ein tolles Instrument, das aber auch nicht immer funktioniert. Und wenn äh, die übrigen... Bereiche durch Schmerzen beispielsweise geschädigt sind, kann man sich die nicht immer wegdenken. Dann haben wir das autonome Nervensystem, hatten wir Sympathikus, Parasympathikus, Bauchhirn, System. Dann einen wesentlichen Einfluss hat natürlich unsere Neurotransmitter, Dopamin, Serotonin, Nordrenin, Adrenins und so weiter, äh, der Zusammenhang mit mit Dep Depression beispielsweise ja, und an anderen Störungen. Und interessanterweise ist es so, dass die dieselben sind im Gehirn wie im Darm wiederum. Also Neurotransmitter. Ja. Dann haben wir die Hormone, die Machtohormone. Äh, Sexualhormone wissen wir, äh, wie, wie uns die in der Pubertät ins Chaos stürzen. <lacht> und auch danach noch. Aber auch ganz banal die Schilddrüse ist ein Chamäleon und kann alles an Beschwerden verursachen durch äh, Unter- oder Überfunktion äh, der, der Schilddrüse. Und dann gibt es nicht mehr so viele Zugriffspunkte und Hebel. Einer, der jetzt in, in aller Munde ist und das zu Recht, ist das Mikrobiom. Das heißt, unsere Mitbewohner, wir haben ja wesentlich mehr äh, DNA-Masse, äh, an, an Mitbewohnern, also an Viren, Bakterien, Pilzen und anderen Mikroben, die dafür sorgen, dass wir funktionieren, dass wir Energie aus der Nahrung bekommen, dass wir uns gegen krankmachende Keime wehren können, dass unser Milieu stimmt bis hin zu unserer Stimmung, der also Zusammenhang zwischen 90% Prozent der Erkrankungen unter Keimbesiedlung in uns ist gegeben. Also die Missachtung des Mikrobioms in unserem Darm vorwiegend, aber nicht nur, auch an unserer Haut beispielsweise, hält uns aufrecht. Und das zu zerstören durch übertriebene Hygiene oder auch, auch stresszerstörtes oder durch Fehlernährung, zu viel raffinierte Kohlenhydrate oder andere Dinge, ist natürlich ein, ein Verbrechen an uns selbst äh, und die Zufuhr von fermentierten Lebensmitteln, beispielsweise äh, Joghurt, Kefir, äh, diese ganze Ecke, aber auch Sauerkraut, äh, ist ein Boost für das Mikrobiom und damit für unser Immunsystem und für unser Wohlbefinden. Das ist etwas, das in Zukunft wohl noch, noch viel wichtiger sein wird.
0: Ich wollte fragen, gibt es da eine Rückkopplung dann zum, äh, zum, zum Vagusnerv?
2: Ja, die Rückkopplung zum Vagusnerv, danke, die ist ja äh, naturgemäß äh, da ganz, ganz äh, wichtig und auch wiederum vom, vom Darm. Ja. Der Vagus äh, sitzt ja nicht nur im, im Bereich des Herzens, sondern der ist ganz stark auch im Bauchraum. Im Bauchraum habe ich mein enterisches System, das äh, mit dem Vagus interagiert und informiert, was da los ist. Und ich habe das Mikrobiom. Das heißt, äh, wie Franz Kafer Meyer, der berühmte Arzt, der FX-Meyer-Kur geprägt hat, schon gesagt hat, die Krankheit sitzt im Darm und auch die Gesundheit sitzt im Darm. Das heißt, wenn ich ein gutes Mikrobiom habe und mich wohlfühle, ein gutes Bauchgefühl habe, dann habe ich einen starken Vagus. Und wenn ich einen starken Vagus habe, und jetzt kommt noch etwas ganz, ganz, ganz Wichtiges, ähm, der Vagus sorgt dafür, dass wir mit unseren Entzündungen fertig werden. Ja? Ähm, darf ich das kurz ausführen? Das ist eine interessante, ja, sehr gerne. Eine interessante Geschichte. Ähm, Kevin Tracy ist ein Neurochirurg, eigentlich, äh, und er hat ein Kind operiert im, im Gehirn und äh, das ist alles gut gegangen und zu Hause ist das Kind dann verstorben. Und er hat sich wahnsinnig geärgert darüber und hat gesagt, diese blöden Entzündungen und das ist so furchtbar für die Menschen und es sterben so viele noch immer an Sepsis und Entzündung ist überhaupt so ein Thema. Es muss doch irgendetwas geben, das gegen Entzündung hilft. Und war dann mehr im Labor als im Operationssaal und hat geforscht und hat dann ein Molekül identifiziert, das wirklich auf molekularbiologischer Ebene die Freisetzung von entzündungsfördernden äh, Stoffen hemmt und von entzündungshemmenden fördert. Und dieser äh, dieses Molekül ist das Acetylcholin und das ist der Überträgerstoff des Nervus vagus, des Parasympathikus. Äh, das hat er publiziert in Nature, also in der Bibel der Wissenschaft, und, und hast der Inflammatory Reflex. Und das Tolle dabei ist, oder das Schöne für, für, für uns Menschen, dass man Acetylcholin nicht als Tablette oder Infusion zuführen kann, weil es eben auch die Esterase dazu gibt, die das Zeug sofort wieder abbauen würde. Das heißt, man muss das Acetylcholin immer wieder selber produzieren und das macht man über Wellbeing. Ja. Das heißt, ähm, Meditation beispielsweise äh, stärkt erwiesenermaßen den Vagotonus, Akupunktur, äh, gute äh, Beziehungen, all das, was man eigentlich in einem tollen Urlaub erlebt, sich ja? wirklich wohlfühlen, tonisiert den Vagus wenn man sich anschaut oder vergegenwärtigt, wie es jetzt auf der Welt abläuft mit Angst vor Corona und Co., ist das natürlich sehr kontraproduktiv. Und man sieht auch die Macht des Vagus über die Hebel, die in uns wohnen, die wir mitgegeben bekommen haben. Weil wir haben jetzt gesagt, es gibt die Neurotransmitter, das Acetylcholin, Es gibt den Parasympathikus. Es gibt das enterische System, es gibt das Mikrobiom, es gibt das Hormonsystem, das uns lebendig hält und auch antreibt, damit wir investieren in Leistung, um reaktiv in, in, in Regeneration zu kommen. Das heißt, wir sind dazu gemacht, laut Bauplan, lange gesund und glücklich zu leben. Wir schaffen es nur akribisch lange dann das zu zerstören. Und jetzt fehlt noch der letzte Hebel, Uncas. Das ist unsere Matrix, unser Bindegewebe. Faszientherapie ist jetzt so modern. Im Anatomiekurs haben wir das als Studenten noch alle wegpräpariert, weil das war so ein unnütziges Bindegewebe. Wir sind umhüllt, eingekleidet und ausgekleidet von Bindegewebe. Das gibt uns unsere Struktur und unsere Haltung. Und wir wissen, dass es diese Triggerpunkte gibt, wenn man die mit äh, Akupressur oder Shiatsu oder mit Nadeln behandelt, dann äh, passieren da die wahnwitzigsten Dinge und äh, etwas aus der Vergangenheit wird wachgerufen. Es sitzen dort die Emotionen, die uns dann verbiegen, die unseren Rücken krumm machen oder die uns aufrecht durchs Leben gehen lassen. Und unsere Haltung wird von der Matrix bestimmt, vom Bindegewebe. Wenn das übersäuert ist durch den Lebensstil, wenn die Interaktion mit dem Mikrobiom nicht äh, passt und wir nicht gut funktionieren und dadurch eine andere Haltung einnehmen, eine sogenannte Schonhaltung, dann gehen wir nicht mehr aufrecht durchs Leben. Wenn wir aber aufrecht durchs Leben gehen, mit dem richtigen Selbstwert, dann atmen wir auch gut und jetzt sind wir wieder bei der Atmung, die von so zentraler Wichtigkeit ist. Das heißt, äh, es ist eigentlich... Alles dafür ausgerichtet, dass wir auch kämpfen und flüchten können, aber wir haben noch viel mehr Ressourcen, um uns immer wieder die Wunden lecken zu können und heil zu werden und uns selbst zu organisieren und, und unsere Gesundheit immer wieder neu herzustellen, weil das große Hebel hat, die wir bewegen können. Und womit bewegen wir sie? Mit den Dingen, die wir ohnehin brauchen, um am Leben bleiben zu können. Die sind die mächtigsten. Ich brauche nur vier Dinge, um am Leben bleiben zu können. Ich brauche Wasser und Energie, also Nahrung. Wir funktionieren als hydropneumatischer Verbrennungsmotor. Wir brauchen Wasser, Neumann, Luft und etwas zum Verbrennen, Kalorien. Und wir können das mit Junkfood machen und uns dabei ins Grab fressen. Oder wir können das Passende für uns zuführen, und so äh, uns lange leistungsfähig und glücklich und gesund halten. Wir müssen uns bewegen. Ohne Bewegung sterben wir. Michael Schumacher wird, wenn er noch lebt, jeden Tag von den Physios passiv bewegt. Wenn ihm das Wunder passiert, dann hat er mehr Chancen, weil er bewegt wurde. Hm. Und wir können uns auch durch äh, einen Triathlon äh, ums Leben bringen. Nicht nur chronisch, sondern auch sofort. Oder wie wir es angangs gesagt haben, ist das nicht förderlich. Aber jeder Schritt in der Natur ist ein Weitsprung in die eigene Gesundheit. Und Vitamin D hatten wir, es war was anderes angesprochen, das bilde ich durch Aufenthalt im Freien und dafür sind wir gemacht. Also Bewegung im Tageslicht, ohne dem geht es auch nicht. Und das können wir für, für uns oder gegen uns tun. Das Ergebnis von beiden oder ein wesentliches Ergebnis ist der Schlaf. Auch ohne Schlaf sterben wir. Nach fünf Tagen Schlaf bin ich tot. Nach zwei Tagen habe ich Halluzinationen. Und im alten China wurden Todesurteile durch Schlafentzug verstreckt unter anderem. Essentiell, nicht nur für Gesundheit, sondern auch für Schönheit und für, für, für mentale Gesundheit, ist der Schlaf. Und das vierte, unter dem wir nicht leben können, das haben wir schon breit genug gesagt, ist die Atmung. Und that's it. Und um die sieben Säulen der Gesundheit zu vervollständigen, gibt es noch drei Wie. Das ist die, das Geheimnis der gesunden Hundertjährigen, die Regelmäßigkeit. Ich treffe immer wieder Menschen, die sagen, der Großvater wurde 98 und der hat immer zu Mittag seine Mahlzeit gegessen, seine warme, frisch zubereitet in Ruhe und dann sein Nickerchen gemacht und, und, und. Das ist evident. Genauso evident wie Beziehungsqualität. Als wie für unsere Gesundheit entscheidend ist. Grand Study, wenn jemand nachlesen will. Also, das ist, ist auch völlig evident. Und die siebte Säule ist der Humor und die Selbsttranszendenz.
0: <lacht> Schön. Ja, das war jetzt auch einiges, was du hier losgelassen hast. <lacht> ganz, ganz viele wichtige Punkte. Ähm das ist gar nicht so viel über die Herzen hatten der jetzt, gell? nee, aber das machen das machen wir jetzt im dritten Teil. Ähm, wir, aber ähm, das Witzige ist ja, dass wir dass wir auch in der Wissenschaft so in den letzten Jahrzehnten oder Jahrhunderten immer das, worauf es ankommt oder wo es am meisten von gibt, das, das wird so weggeschubst. Ne, du hast jetzt vom Bindegewebe geredet, das war ganz lange lang, ganz lange überhaupt nicht im Fokus. Ähm, auch Strukturen wie Tubulin und so weiter als als Strukturelement braucht man nicht, das ist irgendwie so, das ist so Junk, irgendwie Junk-DNA und äh, Wasserstoff ist eigentlich auch nicht wichtig, <lacht> Wasser und so. Ja? Äh, die, die, die Bakterien müssen eigentlich weg, ja, obwohl wir zu 90 genetisch daraus bestehen. Uh, das ist schon, schon ein wichtiges Thema. Uh, genau, Ernährung ist natürlich, spielt natürlich eine große Rolle, was das Bindegewebe angeht und uh, da kann ich nur sagen, Kollagen ist da wichtig, Knochenbrühe. Uh, mein persönlicher, uh, ich bin der Knochenbrühe- Botschafter Deutschlands, glaube ich. <lacht> ein Freund von mir hat gesagt, der macht, macht Nahrungsmittelallergietests, hat gesagt, er kann die Bio 360 Leute daran erkennen, dass sie ankreuzen, dass sie uh, Knochenbrühe trinken und das stimmt dann zu 100% Prozent fast. Uh, ja, das hast du noch erwähnt, die ähm, Regelmäßigkeit finde ich sehr, sehr spannend. Äh, das war auch eine Sache, die bei mir in der Zeit vor der chronischen Müdigkeit nie existiert hat. Auch was Schlaf angeht. Ich hätte immer gesagt, der Schlaf wäre der größte Einzelfaktor, sozusagen, der mich dann letzten Endes dann in die chronische Müdigkeit geführt hat. Mit natürlich dann anderen Events dazu. Aber dieses, dieses der Mangel an Regelmäßigkeit, der war dann absolut ausschlagge oder absolut äh, ausgeprägt bei mir im Leben. Ähm, gut, ich hätte noch andere Sachen dazu zu sagen, aber ich würde sagen, wir machen jetzt hier nochmal den Cut und äh, dann aber wirklich <lacht> sprechen wir über Herzratenvariabilität und, und zwar ganz praktisch. Äh, was kann man damit machen? Wie, mehr wird's, äh, wie, wie kann man es messen? Äh, wie kann man die Daten auswerten? Was kann ich daraus lernen? Und dann äh, sind da noch ein paar Community-Fragen, wenn wir die nicht dann bis dahin schon beantwortet haben. Und äh, genau, und ich freue mich auf den nächsten Teil mit dir. Mach's gut. Tschüss. sich einen Rabatt auf deine erste Bestellung. Decke dich also am besten gleich mit einem guten Vorrat ein. Du wirst es nicht bereuen. Den Link findest du gleich unten in der Beschreibung.
1: Bio 360 Zurück ins Leben Komm mit mir auf eine Reise Eine Reise zu mehr Energie